0: Herzlich willkommen ähm, am Donnerstag, wieder vor der Öffnung und wieder mit Jens Glatt, das hat schon fast Tradition und er sieht wieder verdammt gut aus. Ach. Hallo Jens.
1: <lacht> Ach, du schmeichelst mir, danke. Ja, hallo. <lacht>
0: Ja, ich habe von Weitem gedacht, da kommt Vin Diesel heute vielleicht ins Gespräch, aber ähm, der kommt ja mal mit dem Auto und du sitzt ja im Stuhl, das ist ja was ganz anderes.
1: Ja, 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 es ist, äh, nee, nee ich sag, Führerschein habe ich auch nicht, also insofern. Macht
0: ja nichts, aber es geht rasant zu, auf jeden Fall auch an der Börse, also nicht nur äh, mit dem Auto und wer einen Chauffeur hat, braucht auch keinen Führerschein, hat das noch hinterher gereicht. Darum soll es aber heute nicht gehen, um die persönlichen Belange, sondern es soll um auch Autos gehen, in die Richtung möchten wir nämlich ja. ein wenig äh, tiefer eintauchen. Gestern Tesla-Quartalszahlen, ich habe jetzt die Bilanz nicht bis ins letzte Detail mir angeschaut, aber was ich gesehen habe, das war alles top, 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 top.
1: Ja, das war, das war echt stark, was, was Tesla uns da präsentiert hat, aber, und das ist halt so das, was jetzt passiert ist, äh, oder was passiert ist, was gelaufen ist natürlich, die ist ähm, schon in den letzten Wochen natürlich extrem stark gelaufen, die Aktie, mhm. ähm, ist in Richtung Allzeithoch, hat sich aufgemacht und... Äh, Demnach hat man da jetzt so vielleicht Moment, so ich sag mal, Buy the Rumor, Sell the News Events. Und man möchte fast sagen, irgendwie hoffentlich. Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, es wäre schon sehr, naja, fast schon ein, ein kleines Geschenk der Trader Götter, sagen wir mal, wenn wir da nochmal einen kurzen Flash vielleicht unter 800 zu sehen bekommen, weil ich glaube, von da haben wir nochmal einiges an Metern zu machen auf der Oberseite in den nächsten Monaten. Also ich glaube, tausend schaffen wir. Also ich glaube, das wird vielleicht sogar schon früher in den billionen us dollar club marktkapitalisierungstechnisch gehen, als wir das äh, uns alle haben vorstellen können. Wahrscheinlich so vor, sagen wir mal, ja, rund einem halben, dreiviertel Jahr vielleicht, als das im März dann noch ein bisschen volatiler wurde alles. Aber jetzt, jetzt machen sogar selbst anziehende Zinsen Tesla nicht mehr wirklich zu schaffen. Und äh, naja.
0: Das stimmt. Da habe ich auch ein bisschen recherchiert in den Billionen-Dollar-Club. Also du meinst das Unternehmen eine Billion wert. Jetzt sind wir ja unter 900 Milliarden. Aber wenn man die anderen Automobilwerte zusammenrechnet, die an der Börse notieren, sind sie insgesamt geringer. Vor zwei Jahren hieß es noch, vielleicht kann sich mal so eine Volkswagen, eine Tesla kaufen. Aber jetzt könnte man eigentlich das Spiel umdrehen. Ja,
1: <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, das ist ja so, eine, so eine Spekulation, die du da anstößt, ne? Herr ähm, Dissing. Die ist, glaube ich, nur oder dies, ja genau. Also der Herr hat auf jeden Fall ja Elon Musk ähm, jetzt vor kurzem irgendwie eingeladen gehabt zu einem zu einem Call. Äh, mein mhm. Bruder, der arbeitet für eine VW-Zuläufer. war ganz aufgeregt. Mhm. <lacht> ich sagte ja ja, äh, wenn man sich da so die Technologie bei, bei Tesla anguckt, dann solltest du weniger aufgeregt sein, sondern vielmehr da vielleicht mal ein Bewerbungsschreiben hinschicken. Ich würde mir vorstellen, dass die äh, hochqualifizierte Kräfte brauchen, um äh, vielleicht demnächst dann auch Teslas auf dem Mars fliegen zu lassen, eigentlich fliegen, also fahren zu lassen dann an der Stelle.
0: In der Tat. Was ich mich dabei allerdings frage und das sind wir schon mitten im Marktgespräch. Aber ja, bevor wir auf die Aktie kommen, machen wir den Disclaimer. Vielleicht noch die ein, zwei Gedanken vorweg. Hat ja nichts mit äh, dem Trading so instinktiv zu tun. Also ist keine Long- oder Short-Geschichte. Sondern ähm, Tesla ist ja im Grunde genommen kein Auto, sagte man immer. Sondern es ist ein Technologieunternehmen und hat ein paar Räder dran. Äh, produziert auch ein Auto, aber eigentlich ein Technologieunternehmen. Trotzdem ging der Chipmangel an dem Unternehmen total vorbei, oder?
1: Das war sowieso erstaunlich, ehrlich gesagt. Aber das hat sich ja nicht nur bei Tesla abgezeichnet, sondern das war auch interessanterweise, auch wenn man darauf verwiesen hat, ähm, das war auch bei NIO, glaube ich, ähnlich mhm. im Hinblick auf die Delivery Numbers. Also NIO, der Konkurrent aus, aus dem chinesischen Raum, Li oder auch Xpeng beispielsweise. Also ich habe sowieso, auch wenn ich mir das anschaue, also Semiconductor oder also Halbleiter, ähm, die spielen ja durchaus auch ähm, in äh, jetzt, mal jetzt ähm, konventionellen Fahrzeugen eine Rolle. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel kurzentwicklung in Daimler angucke oder dergleichen, mhm. dann scheint da nicht so wirklich eine Sorge, sich irgendwie zu etablieren, dass da irgendwelche Schwierigkeiten sich abzeichnen, sondern Daimler ist jetzt auch jüngst auf neue etwas gestiegen, sofern ich das gesehen habe, Stimmt. oder knapp drunter zumindest. Mhm. Also insofern, ähm, ja, vielleicht war das einfach nur ein bisschen gehypter seitens der medialen Berichterstattung, um was, was von was weiß ich auch abzulenken in irgendeiner Form. Kauft Autos, so lange halb das kann sein. lassen, keine das Ahnung. Kann
0: sein. Genau, also die Daimler auf einem Sechsjahreshoch, das war das Hoch so um die 2015, wo wir jetzt angedockt sind, also Allzeitung ist noch ein bisschen entfernt, die Volkswagen, aber auf der anderen Seite unter Druck und wenn man sich da wiederum die Marktkapitalisierung anschaut, so eine Daimler um die 85 Milliarden und da kommt ja mit um die 60, 65 Milliarden ja schon fast eine Plug-Power ran.
1: Naja, ne? ja. <lacht> Plug ist übrigens auch, das ist gut gelaufen. Ne? Letzte Woche ja. haben wir das letzte Woche zum Thema gemacht. Ja, es hat das ist erstaunlich. erstaunlich. haben wir auch Peloton zum Thema gemacht? oder ist das Nein, noch nicht. Ja,
0: da können wir uns später mal abstrampeln okay. drüber. aber
1: <lacht> Ja, also obwohl die Party ist ja schon fast wieder vorbei. Jetzt haben wir so einen kleinen Boden da abgebildet. Gegen gegen ja. 84, glaube ich, war es. Die konnten wir halten zum Wochenbeginn. Genau, das war zum Wochenbeginn Thema mhm. tatsächlich. Ja, und sind jetzt ähm, in die ähm, nicht nur 90 er gefiltert, sondern ganz deutlich drüber gelaufen. Also gestern auch einen relativ scharfen Schub gesehen. Also für ein mhm. Bounce-Player hat sich das da durchaus auch trotzdem diese so verhältnis ganz interessant Spricht. angelaufen.
0: Jetzt kommen wir aber vom, von vier Rädern auf Zwei-Räder oder auf Eins. Das ist ja ein spinningrad ja. Ähm, Lass uns gern den Disclaimer noch mal reinhalten. Ich gebe einen Link in die Community, wo man die Markets-Plattform hier selber erfahren, erlernen, erleben darf. Und ja, später werden wir dann auch Tesla und noch einen anderen Wert oder zwei mit ins Kalkül ziehen.
1: Wahrscheinlich zwei, also beziehungsweise wir werden wir den zweiten noch erwähnen. Da hat meine Frau heute Morgen ähm, ähm, ihn genutzt ach, hat, erstaunlich geschaut und sagte, das hört sich doch ähm, phänomenal gut an und deswegen habe ich da nochmal einen tieferen Blick drauf geworfen, aber okay. dazu, dazu gleich mehr. Ähm, also Who's Hot, Who's Not, also welche Titel sind heute ähm, interessant? Da gibt es einige, Earnings Season hat einen Kick-Off gesehen, jetzt Tesla haben wir schon von gesprochen. Egal, unabhängig davon, ob wir jetzt hier gleich Marktentscheidungen oder Handelsentscheidungen in irgendeiner Form treffen oder irgendwelche Setups, die ähm, der Handel mit Devisen und CFDs, Markets ist ein voll regulierter Broker, ist mit Risiken behaftet, die nicht für jeden geeignet sind. Also bitte jeder sich ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil erstmal die Frage stellen: Ist der Handel für mich geeignet? Vollständiger Risikohinweis auf marketscom de da auch alle Informationen rund zur Produktpalette, das zieht sich nämlich nicht nur auf Derivate, also CFDs, sondern auch darüber hinausgehen, physische Aktien beispielsweise oder ETFs und dergleichen die dort eben von Interesse sein könnten. Wir blicken allerdings hauptsächlich, ähm, auch wenn wir, obwohl, na wohl, ja, Tesla. Wie gesagt, ich würde da eher die Shortseite favorisieren, aber wir werden ähm, hauptsächlich tatsächlich heute eher die Longseite favorisieren wahrscheinlich. Also das gilt nämlich auch für den jetzt gerade schon zwischen den Zeilen angedeuteten Titel, nämlich Pinterest. Ich habe die Aktie hier schon offen. Ähm, ich überlege gerade, wie wir es am besten machen. Wollen wir jetzt erst mit Pinterest anfangen oder wollen wir den Gedanken zu Tesla aufgreifen und dann zu Pinterest rüber switchen? Jetzt hast du ähm, den Chart
0: einmal auf. Jetzt lass kurz Pinterest wirken. Da gibt es ja vielleicht auch Bilder von Tesla und dann kommen wir nochmal auf Tesla zurück. Okay,
1: sehr gut. Also gestern lief nämlich was über den Ticker und zwar, dass PayPal hier plant Pinterest. Für 45 Milliarden zu kaufen. Erstaunlicherweise hat Reuters diese Headline, ich war heute früh ein bisschen irritiert und dachte mir so, da ist doch gestern Nachmittag schon eine ganze Action gewesen eigentlich. Und dann kam erst relativ spät Abend, also hier um kurz vor zwölf nachts, eigentlich kam die Headline bei Reuters rein. Ähm, das war auf jeden Fall oder ist ein potenzieller Marktmover deswegen, weil es nämlich tatsächlich, wenn man genauer hinschaut, die größte Akquisition im Social-Media-Bereich seit 2016 sein sollte. Und damals hat Microsoft LinkedIn gekauft für 26,2 Milliarden US-Dollar. Also eine Riesenakquisition. Ähm, ich, ich bin mir nicht so sicher, ob also ich gehe mal davon aus, aber jeder wird hier wahrscheinlich wissen, was eine Pinterest macht. Ähm, also ich, ich persönlich, ich beschränke mich da hauptsächlich darauf, dass äh, Pinterest im Mononam tolle Bilder gibt, und bei denen man sich irgendwelche Ideen bekommt, wie man entweder einen schönen Kuchen dekoriert oder wie man sich äh, schön stylen kann oder, also hier Danke. zum Beispiel meine Haare. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, das, ist, ähm, das, das tut Pinterest nicht nur ein bisschen unrecht, sondern äh, das unterschätzt auch, weil man wird sich jetzt sicherlich die Frage stellen, also 45 Milliarden für ein Unternehmen, welches eigentlich nur ein paar Bilder zur Verfügung stellt, gut okay, also ich bin auch bei Pinterest angemeldet, die schicken mir auch ab und an eine Mail und sagen, das könnte dich auch interessieren, aber genau da kommt, glaube ich, die Krux ins Spiel. Ähm Nämlich, dass wir, dass wir ein, ein unglaublich groß und stark wachsendes Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz-Machine-Learning querstrich haben, die einfach mal Verhaltensweisen von eben Nutzern unglaublich gut auslesen können. Die haben auch meines Wissens nach eine unglaublich große Wachstumsrate. Pinterest hat eine Wachstumsrate, also eine Forward ähm, Growth Rate, die da seitens der Analysten gesehen wird, von über 40%. Prozent. So also ist ein sehr, sehr stark schnell wachsendes Unternehmen. Und ähm, ja, da, wo meine Frau jetzt ins Spiel kommt, als ich das heute früh so im Beil, äh, Vorbeigehen erwähnte, war dass sie sagt, oh, das ist ja günstig, dann kann man ja in Zukunft dann die diversen Ärzte die dort auch geschalten werden, also wenn man auf die, diese Bilder, die dann da zur Verfügung gestellt werden, draufklickt, dann wird man eben direkt an die jeweilige Quelle geleitet, wo man dann das jeweils gerade ja Rezept dann in Form von beispielsweise vielleicht irgendwelchen, irgendwelchen Zutaten oder im Falle von Kleidung oder dergleichen, wo man das dann auch gleich kaufen kann. Da kommt Paypal natürlich ins Spiel potenziell wo dann da entsprechend ein, ein relativ direkter Weg dann wahrscheinlich sogar geliefert wird, eben entsprechend ähm, Bezahlmöglichkeiten zu liefern, beziehungsweise eventuell dann natürlich da kommt wieder Pinterest und dann das Auslesen von Daten und die Verhaltensweisen von von, von Menschen im übertragenen Sinne was sie interessiert eventuell dort auch dann Ads zu schalten die die Leute eben dazu veranlasst bestimmte Sachen zu kaufen über PayPal wiederum also lange Rede kurzer Sinn das ist ähm, ein, ein nicht zu unterschätzender Deal der da eventuell einen ähm, ziemlich einen, einen ziemlichen Boost dann vielleicht in dem Fall für für PayPal auch nochmal nach sich ziehen kann ähm, PayPal ist gestern nach äh, nicht nach sondern während des Handelstages schon unter Druck gewesen 45 Milliarden, die bezahlst du jetzt wahrscheinlich nicht gerade aus der Portokasse. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Pinterest hat in Folge dessen eben massive Aufschläge gesehen. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Und da kommt dann nämlich auch, sehe ich übrigens gerade, nee, perfekt. Da sehen wir nämlich, ähm, da gab es ein relativ scharfes Gap hier. Nein, Gap ist das falsche Wort. Ähm, ein relativ starken Kursanstieg. Da war dann ähm, wahrscheinlich, das kann man hier erkennen, ein potenzielles sogenanntes News-Pending. Also das heißt, da kommt jetzt gleich eine News über den Ticker und dann wird der Handel erstmal ausgesetzt. Eben entsprechend und Dann Und wird die News veröffentlicht und dann sehen wir eben, dass wir initial auf diese News von 56, 55 Dollar, 56 erstmal ähm, schon in dieses News-Pending bis 59 reingelaufen waren und dann eben in Bereich um 65 Dollar gegappt waren. Was jetzt interessant war, aber wir sahen uns mal dann hier zunächst mal so ein bisschen Abgabedruck auf die News, weil es erstmal nur ein Gerücht war. Das ist noch nichts Offizielles bestätigt. Aber was ich halt unglaublich interessant finde, ist, dass die Aktie unfassbar stark geschlossen hat. Also ähm, hier unten im Daily Chart. Da sieht man sicherlich erstmal die technische Signifikanz. Da gab es einen Versuch, diese diese potenziellen Hochs, die man hier verbinden kann, Juli ungefähr, eben zu brechen. Das haben wir nicht ganz geschafft. Aber die ATR in dem Titel die liegt ja ungefähr bei 2,40 Dollar. Wir sind jetzt ausgehend von eben den gestrigen Tiefs hier im Bereich um 55 Dollar über 10 Dollar angestiegen, also weit über eine ATR. Und haben dann innerhalb von 25 Prozent dieser ähm, Tageshochs schließen können und haben vor allem... In Folge der News, und das möchte ich mal ganz kurz hier zeigen, bei FinWiz, da fängt man das nämlich sehr, sehr schön ein, haben unfassbar viele Stücke umgehen sehen. Also normalerweise im Schnitt werden da 11,39 Millionen gehandelt. Gestern sind 113 Millionen Aktien und mehr gehandelt worden. Also ein riesen, riesen Volumen, das war mit Abstand, das kann man dann hier in dem Chart erkennen, das war mit Abstand das höchste Volumen, welches ähm, auf Jahresbasis getradet wurde. Hier, das ich gehe mal davon aus, das war ein Earnings Release Ende Juli. An der Stelle auch mit einem relativ scharfen Gap. wenn ich mich jetzt recht entsinne? Hatten wir nicht sogar hier? Das haben zum Thema gemacht. Die letzten relativ enttäuschenden Earnings, wo die Wachstumsrate dann eventuell zu hoch am ähm, angepreist mit nicht, war. Mit mir nicht. Okay, dann, dann habe ich wahrscheinlich nur darüber einen Text geschrieben gehabt oder sowas oder hatte das vielleicht im Morning-Meeting zum Thema gemacht. Also das war schon damals ein relativ heißer ähm, 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 Titel tatsächlich, mit dem hohen Volumen, allerdings da auf der Unterseite mit diesem Gap-Down. Ja, und jetzt sehen wir eben ein relativ scharfes Reversal und dieses Gap steht in Anführungsstrichen noch offen, also rein markttechnisch, glaube ich, spielt das jetzt keine so große Rolle mehr, aber nichtsdestotrotz, um, das war gestern schon ein relativ imposanter Schluss und äh, wenn die Aktie auch heute erstmal nicht so heiß ist, also bis dato jetzt kurz bevor wir angefangen haben, sind Roundabout about 300.000 Stücke umgegangen, aber die Aktie ist auf jeden Fall ein, ähm, ein, ein Watch wert, also durchaus sollte man das auf dem auf dem Schirm haben und interessant wird es dann besonders in just jenem Moment, wenn wir eben, ich wollte das mal ganz kurz hier ein bisschen größer machen, wenn wir eben besonders den Bereich so roundabout, ich habe die Inflection für heute um 62. Also in der Vorbörse, wir handeln jetzt knapp um dieses Niveau. Ähm, das ist jetzt nur die Kasse. Wir können noch mal ganz kurz hier vielleicht in dem Chart einen Blick werfen auf den vorbörslichen Handel. So können wir sehen, das ist auch ungefähr, ähm, da kann man erkennen, das ist, nicht, nicht so gut erkennbar. Ich hoffe, man kann da diese durchgezogene Linie sehen. Also durchgezogen orange. Das ist mein two day Rewap, Das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis mit dem jetzt gestern gehandelten Volumen, und dann in Verbindung mit dem heute gehandelten Volumen. Und äh, der verläuft aktuell im Bereich um 62. Also etwas anders gesprochen, das ist der Preis, der durchschnittlich für diesen gestrigen Move hier, besonders wo dann eben die News über den Ticker lief, bezahlt worden ist. Und wenn wir den verteidigen können, dann ist das auch durchaus eine Region, wo man sieht, da würden der Markt oder die Marktteilnehmer Interesse eben auf den Weg bringen und würden sagen, gegen das Level kaufen wir, in Erwartung, dass diese Akquisition eben durchgeht, dass dann eventuell noch ein bisschen Spekulation sich breit macht und entsprechend dann eben diese Hochs, nicht nur aus der Vorbörse hier um 63, sondern eben vielleicht sogar die gästigen, ich nenne sie mal erstmal Übertreibungshochs hier, um 66 angelaufen werden, kommt es eventuell mit einem relativ kleinen Risiko rein, also ist ein hochliquider Titel, im aktuellen Umfeld ganz besonders, weil eben viele Stücke umgehen. Das bedeutet eben, eventuell kommst du eben mit einem Risiko von 50 Cent rein, ähm, und hast dann auf der Oberseite eventuell drei, vier Punkte, also Dollar, die da eben laufen können, wodurch wir einen CAV von 5 zu 1 und größer haben. Also auf jeden Fall ein Titel, den man, den man ähm, für heute auf dem Schirm haben sollte, auch wenn bis jetzt nur die, nur die, News sind, dass es eben eine solche mögliche Akquisition ist.
0: Und auf der anderen Seite, es gibt ja immer bei so einer Akquisition auch denjenigen, der akquiriert, wir hatten es ja damals gesehen bei Salesforce und Slack, dass der Kaufpreis so hoch ist, dass es denjenigen, der kauft, also in dem Fall Salesforce, ordentlich nach unten zieht. Paypal war ja gestern auch im Minus, also da wirkt es auf der anderen Seite, oder?
1: Ich mache mal Paypal hier ganz kurz auf. So, Also Paypal, ja, das war erstmal initial, auch da sind unglaublich viele Stücke umgegangen, also um das mal einzuordnen. PYPL. So, Paypal... Also da gehen im Schnitt nur 6 Millionen Stücke um, aber auch 30 Millionen Stücke, die gestern gehandelt worden sind. Ähm, was aber interessant ist, ist natürlich, wenn man sich das jetzt mal ein bisschen übergeordnet anschaut, also die Oktober-Tiefs, die liegen so ungefähr in dieser Range, wo wir gestern gehandelt worden sind, um 2,52 und wie sich das gerade darstellt, das Bild, scheint dieser Bereich gehalten werden zu können. Also das heißt, wir haben gestern in den Abend hinein schon begonnen, so eine leichte Erholung zu sehen und wenn es jetzt heute gelingt, dann hier wahrscheinlich die 2,60, vielleicht 2,61 zurückzuerobern. Ähm, ich glaube, da dann ist dieses Szenario, wo wir Abgabedruck sehen, infolge der Sorge, dass das ein zu hoch bezahlter Preis ist, dann wird das seitens des Marktes im Grunde genommen schon. Ähm positiv gespielt. Also die Akquisition und das wird dann nicht als potenziell hoch, sondern eher vielleicht sogar als angemessen, vielleicht sogar noch potenziell weiteres Wachstum versprechend eben interpretiert. Also da würde ich die die in Anführungsstrichen Inflection so um 261 sehen. Also noch sind wir nicht über dem Berg, aber sollte das gelingen, die 261 rauszunehmen, glaube ich, dann könnten wir nach unten erstmal fertig sein und dann könnten wir auch relativ zügig vielleicht diese, diese Abschläge von gestern in Folge der Akquisitionsankündigung hier wieder aufholen und haben dann Potenzial zurück in Gefilde, mindestens um 270 vielleicht.
0: Das Ganze erinnert so ein bisschen vom Auftritt an TikTok, wenn man sich Pinterest mittlerweile anschaut, also da soll es auch jetzt Takes geben, es gibt die Watch-Tab, also man kann rechts und links swipen und äh, sich da kurze Videos anschauen von wer denn und ja, letzten Endes ähm, wird das größer gemacht, aber auch mit Shopping verbunden, das ist ja das Thema bei TikTok, da kann man sich ganz salopp gesagt erst einmal nur berieseln lassen, ähm, aber kommt nicht direkt zu irgendwelchen Produkten und das ist eben bei Pinterest anders, also ja, ich bin uns selber noch nicht warm geworden damit. Du scheinbar auch nicht. Deine Frau, ja. Ist sie denn Creatorin oder ist sie ähm, Nutzerin? Deine
1: Frau. Äh, sie, sie ist eher Nutzerin. Ja, mhm. und sie ähm, holt sich sie holt sich halt den Input, also das, aber das ist ganz interessant, also das ist auch also bei ihre Schwester also wenn die manchmal Torten macht, dann denke ich mir, wie kommt man auf so eine Idee mhm. ja, und dann ist die erste Antwort, du kriegst halt Pinterest, ja, da kriegst du die Idee her für das, für das Layout mhm. oder dergleichen, ähm, kleine Kinder zum Beispiel, was möchte die Torte zum Geburtstag haben dann wird gesagt, oh, das ist ein schönes und das ist ein schönes und das ist ein schönes und dann, ähm, also ich, ich glaube, ähm, das hat schon eine extreme Reichweite, ehrlich gesagt und da und auch, also wenn man es wenn smart aufbaut, also wie gesagt, künstliche Intelligenz und ähm, Nutzerverhalten einfach auslesen, glaube ich, kann das äh, ein ziemlich großes ähm, Wachstumspotenzial eben tatsächlich haben, wo PayPal mhm. natürlich als Finanzdienstleister
0: dann sicherlich... Sind, ja. Ja. Klar, also um das äh, denjenigen nochmal schmackhaft zu machen, die den Podcast hören, äh, man sieht dort beispielsweise eine Lippenstiftpräsentation von einer Creatorin oder einem Creator, gibt sicherlich auch, und kann dann auf den Lippenstift klicken, verschiedene Farben sich anschauen, äh, das dann äh, probieren über die Kamera, über irgendwelche Layouts, Layovers bei sich ein ähm, Foto zu probieren und mit einem Klick auch den Lippenstift dann bestellen. Klingt schon gut. Aber Reichweite hm. ist das Stichwort, äh, was wir auch nochmal... Äh, was empfiehlst
1: du mir für eine Farbe? Ich sollte mal Violett probieren.
0: Ja, also erstmal würde ich den angeklebten Bart abmachen und dann würde ich einen Spaß beiseite. Ich äh, finde, Männer sollten keinen Lippenstift tragen. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Habe ich auch nicht so, so weit ja. ins Ausgestellt. Ja.
1: Ja, weiß ich nicht. Lass uns, lass uns das Feedback gucken. Gibt es hier einen Like-Button? Können, können die Leute hier sagen, ob sie das liken oder nicht. Nee, es gibt
0: nur den Aus-Button. <lacht> <lacht> Abschalten. Aber das ist vielleicht äh, nochmal ein anderes Thema, was wir äh, besprechen können, abseits des Finanzmarkts. Du hast es Reichweite genannt und hat es bei mir geklingelt, weil wir nämlich über Tesla nochmal sprechen wollten. Ähm, ja, die Reichweite äh, wird nämlich für die Produktion erheblich niedriger durch das Werk in Brandenburg vor zwei Wochen, am Samstag mittlerweile fast drei Wochen. Da gab es ja die Riesenparty, 60.000 ähm, Interesse. Interessenten und Interessentinnen wollten dorthin, aber nur 9000 Tickets gab es. Da gab es einen riesen Jahrmarkt. Elon Musk war selbst dort vor einer Bühne, stand er, Riesenrad, ein riesenspektakel. Und in diesem Jahr sollen schon die ersten Teslas dort vom Band rollen. Das heißt, für die Europäer, dieser Transportweg über das Schiff von USA, von den USA fällt weg. Vielleicht fällt auch der Preis für uns Europäer. Und in der Nähe gibt es dann auch noch eine Lithiumfabrik. Der Standort ist noch nicht ganz bekannt, aber soll wohl auch in Brandenburg sein von Rocktech Lithium. Dann können wir gleich auch die Batterien mit fertigen. Das sieht alles super aus und Tesla hat gezeigt, dass sie auch Autos weiterhin verkaufen kann, auch ohne die Fabrikhalle.
1: Ähm, absolut. Und was du gerade zum Punkt gemacht hast, also das Gleiche gilt ja auch im Hinblick auf die Giga Factory in Austin in Texas wiederum. Ja. Also das heißt, ähm, hier ist gestern, also weniger waren eigentlich diese, diese in Anführungsstrichen, Crushing Earnings, eine, wirklich eine, eine, eine Nummer oder beziehungsweise überraschend. Das wurde schon durchaus erwartet, wenn man sich hier den Earnings per Share, also Gewinn pro Aktie anschaut, 1,86 Dollar gestern veröffentlicht, erwartet 1,67 Revenue leicht unter der Erwartung, aber immer noch in Line. Ähm, aber was, was viel, viel imposanter ist, ist natürlich bei so einem Wachstumstitel, ist der Wachstumsausblick. Ja. Und ähm, wir haben hier eben dieses ähm, jährliche Wachstum, Annual Growth in Deliveries, also in, innerhalb ausgelieferter Fahrzeuge von eben 50 Prozent. Ähm, wir haben jetzt schon bei den delivery numbers am Anfang diesen Monats gesehen das für das letzte Quartal eben ähm, über 200.000 Stücke, 230, 235.000 glaube ich Tesla vom Band gelaufen sind. Und ähm, also die Kennzahl, diese die, durch die Gigafactory und durch jetzt auch entsprechend diese Infrastruktur, die dort auf den Weg gebracht worden ist, diese Kennzahlen ähm, die oder beziehungsweise diese diese Wachstumsaussichten, die dürften eben erwartet werden, dass die erfüllt werden. Also was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Party in Anführungsstrichen noch nicht vorbei ist, weil dann vielleicht sogar gerade erst mal am Anlaufen ist. Im Hinblick auf das, was da seitens eben Tesla zu erwarten ist, dass eben tatsächlich auch die Nachfrage, also wir sehen eine unglaubliche Nachfrage eben nach Tesla auf, auf breiter Front, die nicht ähm, nachlässt. Also das gilt nicht nur tatsächlich für den westlichen Raum, in Anführungsstrichen China, äh, China, ja, der westliche Raum auf der anderen Seite, äh, der westliche Raum in den USA und dergleichen oder auch Europa, sondern wir haben auch eine unglaubliche Nachfrage nach Tesla in China, trotz der dortigen Aufstellung eben durch die Konkurrenten NIO, Li, Xpeng und so. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Delivery-Numbers hier übertroffen werden und eben durch die Aufstellung, die Tesla hat, durch den Vorteil jetzt Industriestandort, also das heißt die Kapazitäten, die dort eröffnet werden, aber auch diesen Softwarevorsprung, den man hat und auch das Research im Hinblick auf die Verarbeitung von Lithium, entsprechend eben den Vorteil, den man dort vielleicht dann auch hat im Hinblick auf Reichweitensteigerung der, der jeweiligen Batterien. Das ist im Vergleich zur Konkurrenz einfach ähm, in Anführungsstrichen eine andere Liga, in der Tesla spielt. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wir... Tatsächlich, und das ist das, was ich initial meinte mit Geschenk, ähm, dass wir hier über kurz oder lang erneut über 1000 Dollar eben tatsächlich laufen. Und das, was ich mit Geschenk meine, ist, ich würde sehr gerne sehen, also ich glaube, dieses Szenario mit dem Gap höher, das ist hinfällig. Das hätten wir zu sehen bekommen, wenn der earnings Share irgendwie bei zwei Dollar und drüber gewesen wäre. Das haben wir jetzt nicht, nicht ganz geschafft. Also wir sehen jetzt tatsächlich, dass wir, dass wir zunächst einen Flasch zu sehen bekommen haben und jetzt leicht unterhalb der gestrigen Tagestiefs liegen. Das erhöht unsere Chance, dieses Szenario zu sehen zu bekommen, dass wir nochmal diese Trendlinie hier vielleicht anlaufen und in Richtung vielleicht auch leicht unter das 800er-Level laufen. Also das heißt so, ich würde mal sagen, 770, 780, das ist mittelfristig, glaube ich, eine ganz interessante Region. Ähm, wo ich Tesla gerne haben wollen würde. Ich hatte heute früh im Morning-Meeting was ganz Interessantes gemacht. Ähm, ich habe mal mir die Optionskette angeguckt. Also ich bin mal gespannt. Ich werfe da gleich nochmal einen Blick drauf. Aber ähm, damit man mal eine Idee bekommt, wie, also welchen, welchen, Ausmaß mittlerweile sogar die Bearishness in Bezug auf Tesla ähm, angenommen hat, wo ich sagen muss, das spricht überhaupt nicht, spiegelt nicht das wider, was, was hier gezeigt wird. Also vielleicht ist das auch einfach nur ein Trotz. Wir sehen zum Beispiel, dass morgen auslaufende Option, Put-Option, mit einem Strike 750 Dollar gestern zum Schlusskurs bei über einem Dollar notiert haben. Also das heißt, etwas anders formuliert, da gehen Marktteilnehmer davon aus, dass morgen, also in jetzt roundabout 24 Stunden, ein bisschen länger vielleicht, dass morgen zum Schlusskurs Tesla unter 750 Dollar notiert, beziehungsweise also diese Option dann wertlos verfallen. <lacht> ähm,
0: Wo steht ich, die denn, wenn das wirklich so wäre?
1: Was denn die, die Option? Die Option. Na, die, die notiert jetzt, wie gesagt, bei einem Dollar, also aus dem Geld. Also das heißt, das ja. sind also Out-of-the-Money-Puts an der Stelle. Das heißt also, wenn ich jetzt mal angenommen bei 730 bin, dann würde die Aktie auf über 20 Dollar steigen. Also die Differenz vom Strike-Preis, 57, dann zu 37. Und dann hätte ich für meine Option 20 Dollar Profit gemacht. Also, um es jetzt mal sehr plump zu machen. Ist natürlich ein CAV von 20 zu 1, ja. Mhm. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich, ich frage mich, wo der Optimismus herkommt. Wir können das nämlich noch weiterspielen. Sagen wir morgen, okay. Das gleiche Spiel in einer Woche, da haben wir den Verfall am 29. Oktober, da wird die bei rund 4 Dollar gestern zum Schlusskurs notiert. Also das bedeutet, anderswo. Also ich, ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich frage mich, wo diese Skepsis herkommt. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Ich würde an der Stelle sagen, ähm, wirklich, ich nehme euch die Stücke zu dem Preis auf jeden Fall ab. Also ich glaube nämlich, dass wir, dass wir in den kommenden Monaten, wenn wir solch ein Szenario zu sehen bekommen, dass wir wirklich realistisch über 900 Dollar auf neue Altzeitungs und auch über das Tausender-Level laufen. Ähm, kann mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich Parallelen auch übergeordnet längerfristig für die kommenden Jahre eben dann zu Netflix ganz besonders mhm. wo wir auch gesehen haben die haben ihr wann war es ich glaube 2011 2012 glaube ich ihr Geschäftsmodell damals umgestellt von ähm, DVD in Richtung Streaming-Anbieter, hatten allerdings dabei damals, als das Management die Entscheidung getroffen hat, unterschätzt, dass ähm, ein Großteil ihrer Kunden DVD-Kunden waren. Und mit ähm, Folge gab es damals einen massiven Rücksetzer. Jetzt ist Streaming nicht ganz so erfolgreich gewesen, wie wir es festgestellt haben in den letzten Jahren. <lacht> ja, und äh, ja, folglich äh, war das wahrscheinlich so vielleicht die, die Investment-Opportunity der letzten Dekade tatsächlich. Und eventuell steht Tesla vor einem ähnlichen ähm, im Kursverlauf. Jetzt wird man natürlich sagen: Naja, ist das vergleichbar? Wir haben Autobau auf der einen Seite. Und und dann auf der anderen Seite eben Streaming-Anbieter. Das sind natürlich zwei vollkommen verschiedene Geschäftsbereiche, aber nichtsdestotrotz die Psychologie, die dahinter liegt, besonders im Hinblick auf Momentum-Hedgefonds beispielsweise, die Marktpsychologie die ist natürlich sehr ähnlich. Und wenn wir uns das mal anschauen hier, diese Konsolidierung, die jetzt seit halt nunmehr roundabout ein Dreivierteljahr stattfindet, wie gesagt, dass die aufgelöst wird und mit mindestens Aufschlägen nochmal von 50% Prozent und mehr vielleicht, also 1.500 Dollar, 1.800 Dollar eventuell dann sogar, ähm, ähm, uns in den kommenden Monaten hier Tesla diese Aufschläge sieht, scheint mir irgendwie durchaus ähm, interessant. Also das heißt aber nicht, jetzt müssen wir ganz kurz, natürlich, das sind längerfristige Gedanken gewesen, ähm, für den heutigen Tag würde ich eher die Shortseite favorisieren. Aber das spielt, wie gesagt, auch dadurch, dass ich eben sage, ich würde gerne diesen Flash sehen. Und da ist meine Inflection so der Bereich um 8,50, beziehungsweise die gestrigen Tiefs. Also mhm. das ist so der Bereich 8,55. Wenn wir unter 8,50 halten, und auch diesen Bereich ähm, nicht zurückerobern können zur Markteröffnung, glaube ich, können wir Richtung 8,30 durchaus Potenzial haben. Also mhm. das heißt, 8,30 mindestens, vielleicht dann kleinen Bounce. Wenn es nochmal ein Rollover gibt, dann könnte, wie gesagt, die 800er-Region im Mittelpunkt des Geschehens rücken. Allerdings würde das schon wieder voraussetzen, dass auch der übergeordnete Markt wahrscheinlich dann mitspielt. Also Tesla hat auch in den letzten Wochen eigentlich hier schon, Monaten eigentlich, hat gezeigt, die spielen auch wachstumstechnisch offensichtlich in einer ganz anderen Liga. Also je nachdem, wenn da mal ein kleiner Pull-in kam, irgendwie im S&P oder im Nasdaq oder dergleichen, Zinsen zogen an, Inflationserwartungen zogen an. Tesla hat da gestanden, kurz mal sich geschüttelt mhm. und einfach off the races und wieder auf geht's Richtung Allzeithoch. Und demnach ähm, müsste da schon übergeordnet eine ganze Menge knicken und knacken und knarzen, dass wir da so ein, so ein, so ein Flash zu sehen bekommen. Deswegen, also vielleicht ist hier die Hoffnung eher Vater des Gedanken. Und okay. vielleicht, vielleicht halten wir uns deutlich oberhalb und sehen dann früher oder später einfach den Run in Richtung und höher über 900.
0: Siehst du da eine gewisse Konkurrenz? Du hast den chinesischen Markt angesprochen, da gibt es ja auch ganz neue Player, also eine Foxconn will Autos herstellen 2023, 2024, der Apple-Zulieferer oder auch Xiaomi, ähm, der Handyhersteller oder Elektronikhersteller ganz allgemein will, auch in den Automarkt 2023, gibt es auch schon Entwurfsmodelle, ähm, untergräbt da das so ein bisschen äh, die Stärke von Tesla in dem Bereich, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay. Also ich glaube, ich, ich könnte mir aber vorstellen, dass Elon Musk sich das wünscht. Also der wünscht sich wahrscheinlich auch, dass beispielsweise Daimler oder Volkswagen ähm, da Momentum aufnehmen. Allerdings mhm. glaube ich, dass er sich das aus dem Grund wünscht, weil früher oder später werden die Leute einfach sagen, hm, jetzt bin ich nicht so überzeugt von dem Produkt, was ich mir da gekauft habe, probiere ich doch mal einen Tesla aus. Das ja. ist so ein bisschen meine Denke, ehrlich gesagt, mittlerweile bei der Sache. Oh, cool. es, ja, also äh, wobei natürlich, also jetzt kommt natürlich die Sache, wenn, wenn man jetzt nicht Lithium sagtest du ja gerade beispielsweise mhm. auch schon anschaut. Ähm, ich glaube, Elon Musk hatte irgendwann mal letztes Jahr im Juli oder sowas, dass er ja in 2030, glaube ich, 30 Millionen Tesla, glaube ich, äh, nee, nicht Tesla, El Electric Vehicles, grundsätzlich mhm. vom Band laufen sieht, wo man sich natürlich auch die Frage stellt, gibt es dafür wirklich noch Rohstoffe? Ja, gibt es, aber wird wahrscheinlich nicht besonders günstig die mhm. dann entsprechend zu fördern und so zu verarbeiten und dergleichen. Wobei dann wiederum natürlich auch die Frage sich so ein bisschen aufdringt, beziehungsweise nicht die Frage, ehrlich gesagt, sondern die Überlegung, dass man sagt, naja, Tesla hat einfach diesen Vorsprung im Bereich Research, bzw. Verarbeitung, den sie dann eventuell dort ganz besonders ausspielen könnten.
0: Mhm. Also, vielleicht auch Recycling von alten Batterien und, 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 also, da gibt es auch ganz viele Themen, die man besprechen kann, vielleicht auch mal den Lithium-Sektor an sich, da gibt es auch spannende Aktien, aber nicht diese Woche, nächste vielleicht.
1: Ja, natürlich. Ja, ist nicht nur übrigens nicht nur Lithium, auch Biotech ja. zum Beispiel. Ja. Äh, ich habe jetzt gerade eben, also das ist beim Ticker zufällig aufgelaufen. Äh, letzte Woche zum Beispiel hatte ich äh, den, den Biotech-Bereich, eine äh, relativ scharfe Korrektur gesehen. Da gibt es einen Titel ähm, Intellia. Also äh, Intelia ist deswegen interessant, NTLA ist das Kürze, weil ähm, auch innerhalb des Arc Innovation von Katie Wood zum Beispiel, wo ja Tesla eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Und äh, die haben heute ein Approval bekommen äh, von, der, von der FDA. Ich habe mir jetzt mhm. gerade, muss man ganz kurz hier gucken, was haben wir? Ja, etwa 4% höher. Es ist jetzt nicht außergewöhnlich dramatisch, aber vielleicht die Basis für einen für ein, für ein Reversal. Intelia hat ein äh, Kursziel tatsächlich von 175, glaube ich. Und aktuell bei 135, ja so roundabout. Also auch nochmal durchaus ein Wachstumspotenzial. Ja, okay. Das ist aber nur noch so am Rande, so für die, die es interessiert.
0: Oh ja, vielen Dank. Dann hören wir uns gerne mit weiteren spannenden Werten in einer Woche wieder. Würde ich mich sehr freuen, wenn du da wieder hier mit am Start bist. Lass mich nochmal in deine Augen schauen. Nein, ich bin überzeugt, Lippenstift steht dir nicht.
1: Meinst du? Ja, okay.
0: Überzeug mich vom Gegenteil.
1: Freut euch auf nächste
0: Woche. Oh, Spoiler. Bis dann. Dankeschön, Jens. Ciao. Ciao, ciao.